0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 33 Una hora después, el vapor en rieta transponía el faro, que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día, costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puentecillo para medir la latitud pudiera creerse que era el Capitán Speedy. Nada de eso. Era Phileas Fogg. En cuanto al Capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable, llevada al paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el Capitán había aceptado el pasaje para Burdeos. Y a las 30 horas de estar a bordo, a golpes de billetes de banco, la tripulación, marineros y fogoneros tripulación algo pirata, que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Por eso, Phileas Fogg mandaba, en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su cámara, mientras que la Henrietta se dirigía a Liverpool. Solamente que, al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marinero. Ahora, más tarde, se sabrá de qué modo había de terminar la aventura. entretanto tanto, M. No dejaba de estar inquieta y Fix se quedó de pronto aturdido. En cuanto a Picaporte, le parecía aquello simplemente adorable. «Entre once y doce nudos», había dicho el Capitán Speedy, y efectivamente, la henrieta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando el viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la máquina, la henrieta en los nueve días contados desde el 12 de diciembre al 21., ...podía salvar las 3.500 millas que separaban a Nueva York de Liverpool. Es verdad que una vez llegados allí, lo ocurrido en la Henrieta, ...combinado con el negocio del banco... ...podía llevar al Yeleman un poco más lejos de lo que quisiera, razonaba Fix. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro, y el viento parecía fijado al nordeste... Las velas se establecieron... ...y la Enrieta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su amo... ...cuyas consecuencias no quería entrever... ...le entusiasmaba como a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros... ...y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones... ...y las bebidas más atractivas. Para él, maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubiesen caldeado las hornillas de la enrieta. A veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y lo miraba con los ojos que decían mucho pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Henrietta, la compra de su tripulación, ese fog maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero después de todo, un gentleman que empezaba por robar 55.000 libras, bien podía concluir robando un buque. Y fix acabó por creer naturalmente que la Henrietta, dirigida por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba la gente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy... ...seguía bramando en su cámara... ...y Picaporte... ...encargado de proveer a su sustento... ...no lo hacía sin tomar las mayores precauciones... ...respecto de Mr. Fogg... ...ni aún tenía trazas de acordarse... ...que hubiese un capitán a bordo... ...el 13... ...doblaron la punta del banco de Terranova... ...paraje muy malo en invierno... ...sobre todo cuando las brumas son frecuentes... ...y los chubascos temibles... ...desde la víspera el barómetro... ...que bajó bruscamente daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sureste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó vapor. Pero a pesar de, to de todo, la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada, que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo, en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán, y ya se preveía el caso en que la Henrietta no podría aguantar. Ahora bien, si era necesario huir, no quedaba otro arbitrio que lo desconocido con toda su mala suerte. El semblante de Picaporte se nubló al mismo tiempo que el cielo, y durante dos días sufrió el honrado muchacho mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo, ni aún disminuyó la fuerza del vapor. La enrieta, cuando no podía elevarse sobre la ola, la atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas alas, cuando alguna montaña de agua levantaba la popa, pero el buque iba siempre avanzando. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiese podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas, por desgracia, sopló con obstinación por el sureste, no permitiendo utilizar el velamen, y eso que, como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no había todavía retraso de cuidado, porque era el día 75 desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha ya, y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se hubiera podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día, el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg. Sin saber por qué y por presentimiento, Picaporte experimentó viva inquietud hubiera dado una de sus orejas por oír con la otra lo que decían. Pudo al fin recoger algunas palabras, y entre otras, las siguientes, pronunciadas por su amo. ¿Estáis cierto de lo que aseguráis? Seguro, señor. No olvidéis que desde nuestra salida estamos caldeando con todas las hornillas encendidas, y si tenemos bastante carbón para ir poco a poco vapor de Nueva York a Burdeos... No lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré respondió Mr. fogg. Picaporte había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. ¡Ah! decía para sí. Será hombre famoso mi amo si vence esta dificultad. Y habiendo encontrado a fix, no pudo menos que ponerlo al corriente de la situación, pero el inspector le contestó con los dientes apretados. Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool? ¡Par diez! ¡Imbécil! respondió la gente encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder cual se merecía a tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender, pero al considerar que Fix debía estar muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático Yeleman había adoptado una resolución porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo «Activad los fuegos haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible». Algunos momentos después, la chimenea de la Henrieta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor. Pero dos días después, el 18, el maquinista dio parte, según lo había anunciado, que faltaría aquel día el carbón. «Que no se amortigüen los fuegos», respondió Fogg. «Al contrario, cárguense las válvulas». Aquel día, a cosa de las doce, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al Capitán Speedy. Era esto como mandarles soltar un tigre... Y bajó por la escotilla diciendo: Estará indudablemente hidrófobo. En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a la toldilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. ¿Dónde estamos? Tales fueron las primeras palabras que pronunció entre la sofocación de la cólera y ciertamente que no lo habría contado por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. ¿Dónde estamos? Repitió con el rostro congestionado A 770 setenta millas de Liverpool Respondió Mister Fogg con imperturbable calma ¡Pirata! Exclamó Andrew Speedy Os he hecho venir para... ¡Filibustero! Para rogaros que me vendáis vuestro buque ¡No! Por mil pares de demonios ¡No! Es que voy a tener que quemarlo «¿Quemar mi buque?» «Sí, todo lo alto, porque estamos sin combustible». «¿Quemar mi buque? Un buque que vale mil dólares». «Aquí tenéis mil, respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrew Speedy. «No se puede ser americano sin que la vista de mil dólares cause alguna sensación». El capitán olvidó por un momento la cólera Su encierro y todas las quejas contra el pasajero Su buque tenía 20 años Y este negocio podía hacerlo de oro La bomba ya no podía estallar Porque Mr. Fogg le había quitado la mecha ¿Y me quedaré el casco de hierro? Dijo el capitán con tono singularmente suavizado El casco de hierro y la máquina ¿Es cosa concluida? Concluida y Andrew Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó, haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque de sangre. Cerca de 20.000 libras gastadas y aún dejaba foja al vendedor el casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55.000 libras. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No os asombréis de todo esto, porque habéis de saber que pierdo veinte mil libras si no estoy en Londres el 21 a las ocho y cuarenta minutos de la noche. No llegué a tiempo al vapor de Nueva York y como os negabais a llevarme a Liverpool, y bien hecho por los cincuenta mil diablos del infierno», exclamó Andrew Belling, «porque salgo ganando por lo menos cuarenta mil dólares». Y luego añadió con más formalidad. ¿Sabéis una cosa, Capitán? Fogg. Capitán Fogg, hay algo de Yankee en vos. Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba cuando Phileas Fogg le dijo. ¿Ahora este buque me pertenece? Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es de madera se entiende. Bien. Bien que arranquen todos los aprestos interiores y que se vayan echando a la hornilla. Juzguese la mucha leña que debió gastar para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a la hornilla. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte rajando, cortando y serrando... ...hacía el trabajo de cien hombres... ...era un furor de demolición... ...al día siguiente, 20, ...los parapetos, los empavesados... ...las obras muertas... ...la mayor parte del puente fueron devorados... ...la enrieta ya no era más que un barco raso... ...como el del pontón... ...pero aquel día se divisó la costa irlandesa... ...y el faro de Falsenet... ...sin embargo a las diez de la noche el buque no se encontraba aún más que enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aun marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», le dijo entonces el Capitán Speedy, que había acabado por interesarse en sus proyectos, «siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». —¡Ah! —dijo Mr. Fogg—, ¿es Queenstown esa población que divisamos? —Sí. —¿Podemos entrar en el puerto? —Antes de tres horas, no. Solo emplea mar. —Aguardemos —respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que, por una suprema inspiración, iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. —En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los trasatlánticos de los Estados Unidos... dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto... y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad... adelantando 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas... que sacaba de ventaja al correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde... con la enrieta a Liverpool, llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8 y 45 minutos de la tarde. A la una de la mañana, la Henrietta entraba con la Pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos de Capitán Speedy, lo dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían dudas en su ánimo? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mistress huida con Picaporte, que no tenían tiempo de respirar, subía al tren de Queenstown a la una y media de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, todo máquina, que desdeñándose subir con las olas, pasan invariablemente a través de ellas. A las 12 menos 20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool, y ya no estaba más que a seis horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro, y exhibiendo su mandamiento le dijo, ¿Sois Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina... Os prendo.